0: Olá! Seja bem-vindo ao Conversas de Pedro, um podcast de conversa sobre a política na escrita.
1: Muito bem, Beatriz. Seja bem-vinda, tá? Você já chegou com os dois pés na porta. <risos> na verdade, eu quero instituir que esse aqui, Beatriz, é o, é o Beatriz Day, porque, bom, hoje cedo, Peraí, calma, calma. A pessoa que tá ouvindo chegou agora. Não tá ouvindo a minha voz no começo. Se apresente, por favor.
0: Olá, pessoal. Daqui a alguns minutinhos vocês vão escutar a minha voz até o resto do episódio. É verdade. <risos> é isso.
1: Muito bem. E olha só, eu falei que hoje é o seu dia, Bia, porque eu consegui cravar na agenda perfeitamente que, se você tá ouvindo, no dia da publicação desse episódio, foi o dia da estreia da Beatriz no site Coisas de Pedro. Não é verdade? Você escreveu seu primeiro texto publicado lá. E aí, como tá sendo? Como que, que foi escrever esse texto? E, na verdade, como que foi ser convidada pra escrever por Coisas de Pedro, Bia?
0: Como foi ser convidada? Bom, o Pedro... Né, vocês já escutam o Pedro aqui há muito tempo. É muito extrovertido. Ele descobriu, na verdade, eu descobri que ele gravava podcasts e escrevia. E aí eu falei assim: nossa, interessante. Vou conversar com essa pessoa. É <risos> e isso. E nós é. éramos de. Ex exato, nós éramos de uma mesma empresa. Nisso é, ele descobriu que eu também escrevia, só que de uma forma totalmente diferente, né? A, a minha escrita, como vocês vão ver durante o podcast, é uma coisa mais chatinha, sabe? Tem prazo <risos> pra entregar, é, vive na, no, no meio que, termo da política. Tá então... esperando o
1: julgamento acabar pra entregar o texto.
0: <risos> Exato, Levar o puxão de orelha do editor, assim, poxa, né? Olha o é. horário que está entregando esse texto. Mas é, é isso.
1: E hoje, no dia de hoje. Né? dia 13 de novembro de 2021, você estreou o contexto A Crise da Contemporaneidade e os Grupos Autoritários e que texto maravilhoso, a gente vai falar sobre ele mais pra frente mas é isso, Beatriz, seja bem-vinda é, aliás, eu eu peço poucas coisas para você, você já percebeu, né? Porque...
0: Pouquíssimas, não.
1: <risos> Além de pedir um para escrever para o meu blog, eu pedi para você resumir a política nacional de 2013 a 2018, que foi um período bem tranquilo na política nacional, né?
0: Ninguém sofreu muito.
1: <risos> é isso que a gente vai ver nesse episódio. Então, bom, a gente vai falar um pouco sobre a política... Nessas mais de uma hora de podcast que você vai ouvir, mas antes vamos para alguns recados? Muito bom, Bia, vamos para alguns recados, então? Bom... É, coisa rápida, só pra avisar assim, bem de leve, coisa simples que o Coisas de Pedro agora virou um portal, você que tá ouvindo isso só pra você saber, o Coisas de Pedro tem colunistas, tal qual o G1 tal qual, não sei qual mais portal que, é, é isso a gente tá chique, Beatriz, não é verdade?
0: <risos> isso mesmo e agora eu também faço parte dessa galera maravilhosa muita gente boa
1: é, exatamente, o que pode acabar sendo uma contradição, porque é coisas de Pedro mas são nove pessoas escrevendo agora, são nove pares de mãos né, o que, que você tá achando desses diferentes estilos, textos diferentes essa semana foi muito corrida
0: sim, essa semana cheia de novos textos, de novas pessoas novas personalidades e isso que eu acho o mais maravilhoso como uma coisinha tão pequenininha assim que nasceu de você e agora, ou,
1: se expandiu é, exatamente eu não tô acreditando nisso ainda eu falei que eu vou fazer mais pra frente um episódio só pra falar de toda essa transformação que Coisas de Pedro teve mas é isso, você que tá ouvindo esse podcast, vai lá, coisasdepedro.com com certeza vai ter um texto novo, toda semana agora tá saindo texto, todo dia de segunda a sexta, às vezes sábado como hoje, saiu o seu então, é isso é, só repetindo mais uma vez, o que, que você achou de ser convidada para escrever? Você achou um desafio ter um texto a mais para fazer a <risos> cada duas semanas?
0: Tirando a parte de querer matar o Pedro... <risos> brincadeira, gente, brincadeira. É, mas é muito gostoso, porque eu gosto de escrever. Então, além de ser um novo desafio, é muito bom fazer parte disso, de... É, tá junto dessa, dessas pessoas que escrevem sobre coisas totalmente distintas do que eu escrevo então o portal, né, do Coisas de Pedro agora é, tem muita pluralidade e muita diversidade e isso eu fico mais maravilhada de fazer parte
1: muito bom, maravilhoso, e aí para você acompanhar tudo que tá acontecendo, segue o Coisas de Pedro, só com a letra D, lá no Instagram a gente vai postar as novidades por lá também. Quando eu lembro, eu apareço no Stories, que é vagamente, mas eu prometo aparecer mais por lá. É isso. E, além disso, escute podcast. Vamos para o papo agora de duas horas sobre a política nacional, Beatriz?
0: Agora vamos.
1: Muito bem, Bia. Seja bem-vinda. Você é a primeira convidada do Converso de Pedro que eu já conheço antes da gravação, né? Sinta-se em casa.
0: Muito obrigada. <risos>
1: Muito bem, Bia. Primeiro eu quero saber é, quando você começou a escrever. Eu já quero começar falando disso porque, bom, você é uma pessoa que escreve profissionalmente. Eu quero saber como é que começou toda essa história e como você foi parar no Jornal da Cidade.
0: Então, né, a, a escrita, eu fiquei pensando nisso, porque eu até comentei com você, né, já que a gente tem uma, eu diria, uma amizade antes a isso, né, a esse podcast, é, eu tive vários blogs antes de escrever profissionalmente, né, pro jornal, e sobre política. Então, quer dizer, eu tive blogs de crônica, é, poema, né, e, e coisas, assim, mais, eu diria, leves, né, na escrita. É, mas aí eu a questão é, eu fico pensando, quando é que eu me encontrei na política? E aí fazendo essa, né, essa reflexão...
1: E, inclusive, eu... já te cortando, mas para quem não sabe, a Bia escreve textos toda semana sobre política no jornal, né?
0: Sim, 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 sim. Então, aí, a questão, como é que eu cheguei a isso? É, teve uma vez, é, eu lembro, logo depois do impeachment da Dilma, né? É, que tava todo mundo muito louco, né, com relação à política e tudo mais, e aí eu vi um post, é, eu não, não vou lembrar qual era, né, sabe, o veículo de comunicação que, que publicou, enfim, no Instagram, e aí eu olhei aquilo e falei assim, eu não acredito, eu não concordo com isso, tipo, isso tá muito errado, não é possível. Eu não lembro exatamente qual era o tema, mas aí eu sei que eu fiquei assim, sabe, então, falei assim, não, não é possível que isso tá acontecendo, e escrevi um texto, tipo, sabe, rapidão ali, escrevi, e a época eu tinha um... E aí eu escrevi publiquei, e publiquei, aí todo mundo, nossa, você é falando de política, que não sei o quê, sabe, não era área.
1: Então quer dizer que o seu primeiro texto sobre política foi na Força do Ódio, é isso mesmo?
0: Foi, foi na Força do Ódio, exatamente. O texto, ele saiu na força do ódio. Eu fiquei brava com alguma coisa que tinham, sabe, publicado e eu não tinha concordado. Fui lá, fiz o texto e publiquei no Instagram. É... E aí todo mundo, né, amigos, enfim, família, comentando. Nossa, não sei o quê, concordo. Tinha gente que falava, não, discordo e tal. E aí, a partir daí, o que, que aconteceu? A chave foi meu pai. Sempre o meu pai a é minha chave, né? Ele virou pra mim e falou assim, olha... Eu não conheço muito de escrita, mas eu sei que você escreve. E ele falou assim, esse texto tá bom, eu gostei. Aí ele falou assim, porque na época eu já trabalhava com escrita, mas tipo, em blogs eu escrevia. De vários, aliás, vários blogs que eu fiz, criei, comecei, mas não dei continuidade, enfim, Então aí pra internet. Enfim, aí meu pai... Gostou muito, né, do texto E ele, assim, não entende nada Em relação à escrita mesmo Propriamente dita Mas ele gostou da opinião e falou que Enfim, a, a época Eu estava também Meio, não sei o que eu vou fazer Depois que eu sair da escola, né Então era uma coisa assim Tinha, estava terminando O ensino médio e, e falei assim, meu Deus O que, que eu vou fazer na faculdade, sabe Eu queria muito continuar estudando e eu falei, nossa, não sei o que eu quero fazer. Aí eu fiquei um tempão é, pensando, ah, entre relações internacionais, jornalismo, era, enfim, a área que eu queria seguir, provavelmente. Mas é, acabou que eu me tornei jornalista, né, de uma certa forma, sem precisar da faculdade. Por quê? Com esse texto publicado e o meu pai super me incentivou, ele falou o seguinte, e isso a gente já morando aqui, né, é, em Buritama, meu pai virou e falou assim: ah, por que você não procura o um jornal local e começa, sabe, escrever sobre política e tal? E eu falei: nossa, uma boa ideia, porque eu tava muito afim de ser jornalista, sabe? Eu tava nessa, acho que nessa nessa vibe. E, e aí eu fiquei quer saber, eu vou fazer isso então? Aí fui lá e aí conversei com nada mais, nada menos que quem Gilmar, né? Que é o, o dono aqui, no caso, do jornal local. Uhum. Aí a gente sentou, ficou conversando e tal. E ele é, ele é psicanalista, né? Ele é formado em psicologia, ele tem um monte de, de, de curso, sabe? Então Sim. a gente ficou assim, sabe? Umas duas horas Sim. conversando. E ele falando, não, olha, pelo jeito que você tá me falando, eu gostei e tal, não sei o que, não sei lá tal. Ele falou assim, o que, que você acha da gente fazer uma coluna para você? Eu te dou um espaço no jornal pra, gente, pra você fazer uma coluna sobre política. Ele falou assim, mas aí você escolhe, se você quiser fa falar né, da política nacional ou da política aqui municipal da é cidade, é, fica a seu critério. É, mas é, seria muito interessante se você continuasse com essa visão mais jovem, sabe? Para a política. É, e aí eu falei assim: Topo. Aí ele falou assim para mim: Ah, manda então um artigo. Isso numa quarta, né? Aí na, qu... na quarta mesmo, antes de eu saindo de lá, ele virou para mim e falou assim: Ó, oh, então manda para esse e-mail aqui um texto, 500 palavras, para mim que eu vou avaliar e a gente vai publicar no sábado. Aí eu falei assim: Aí ah, o prazo. Aí ele. Ah, e até amanhã à tarde. E assim, eu nunca tinha trabalhado nessa pressão, você entendeu? Porque aí ah, eu escrevia textos, né, esporadicamente, e tudo bem, entendeu? Quem leu, leu. Não leu, tudo bem. Não tinha, né, uma obrigação. Uhum. E eu assim, como assim? Eu vou produzir um texto de 500 palavras? E, tipo, para amanhã, você entendeu? Tem outras coisas para fazer. E... Mas aí deu certo, entendeu? Deu certo, ele corrigiu, falou, isso aqui tá muito bom, gostei. Aliás, o meu primeiro texto na, na minha coluna que uh, já faz... Quanto tempo que eu tenho? Acho que uns quatro anos já eu tenho essa coluna. Aham. Sim, sim, um, é um tempinho. É... O meu primeiro texto foi... Sobre né, o, o futuro dos jovens no Brasil. Olha é. aí. Uau!
1: Que Olha estranho.
0: Aí. É estra... estranhíssimo, né?
1: <risos> Ô, Bia. É... Então você. Deixa eu entender que antes de escrever sobre política, você teve blogs. Me identifico muito, porque eu tive muitos blogs que estão abandonados pela internet. Mas o que, que você mais gostava de ler? Antes de começar a escrever sobre política.
0: O que eu gostava mais de ler? É, eu acho que fui muito ligada ao romance, sabe? Sim. Não ao romance clássico, tipo, da literatura brasileira. Depois eu fui descobrir literatura brasileira. Mas é, eu gostava muito daquelas coisas, sabe? Romance, teen, sabe? Aquela coisa muito melancólica. E... Mas acho que faz parte de, do jovem, sabe? Ter uma coisa meio... Mania. E, e aí, então, assim, eu passei muito tempo só nisso, sabe? Ah, em ficção, eu era, eu era, porque é, apaixonada em ficção, porque hoje eu já não sou tanto. E é engraçado, né? Porque eu acho que isso é, varia. Você vai passando o tempo, se ela vai ficando mais velha, ou você vai tendo outras coisas pra fazer e vai deixando de gostar de coisas que você gostava muito, e passa a gostar de coisas que você nem ligava tanto, ou até odiava, e isso tem sido muito interessante na minha vida. Então, eu adorava ficção, tanto é que meu primeiro livro de, de literatura é, é um romance, mas é uma ficção, que tem até o um filme, eu ganhei do meu padrinho num, numa festa de Natal, não lembro o ano, mas foi meu primeiro livro mesmo de literatura pesado, sabe, grande, que é o Coração de Tinta, eu guardo esse livro às sete chaves, é o, sabe, é o preciosinho, porque a partir dele eu me encontrei na leitura, eu falei assim, eu adoro ler, amo ler.
1: Inclusive, guarda muito bem esse, esse livro, porque, pelo que eu vi no filme, esse livro tá em falta, tá, tem muitas poucas edições dele.
0: Ah, é? Tá brincando?
1: só é que meu filme, eles ficam metade do filme procurando uma edição do Coração de Tinta né?
0: é, de fato, não, de fato e ela tá bem escondidinha, é, aqui ela também tá
1: <risos> muito bem agora me fala assim, com certeza as influências mudam é, o seu jeito de escrever mudou, mas hoje você cursa direito, né você tá no, no terceiro semestre?
0: é, no quarto, né, agora, quarto semestre
1: então, você está no quarto semestre de Direito e como que a faculdade mudou tanto seu hábito de leitura quanto de escrita?
0: Então, é, antes de começar a escrever sobre política, um pouquinho, assim, depois, né? Antes, melhor dizendo. Um pouquinho antes de escrever sobre política, eu já estava começando a mudar os hábitos da leitura. É, eu passei a ler menos romances, até porque eu comecei a prestar vestibular, essas coisas, né? Então, aí eu comecei a focar muito na literatura brasileira, que foi quando eu conheci, por exemplo, o Machado de Assis. E, enfim, a minha escrita, aliás, é nada machadiana. <risos> nada machadiana. Eu sou muito longa, eu acho, nos períodos, sabe? Falando a respeito de, de escrita. E, sei lá, acho que me dou bem até então com isso. É, e aí eu fui encontrando outros áreas. É, passei a ler coisas mais é, autobiográficas, então assim, coisas mais chatas, sabe? Ligadas a documentários, a coisas muito... É, pesquisa, é, mais para essa área, eu diria, é... qual seria a palavra certa para isso?
1: Bom, na verdade, essas leituras são é, as leituras obrigatórias do curso, né?
0: Não, não, sim, sim, mas eu só, assim, eu não, não entrando no curso ainda.
1: Ah, você mesmo já foi mudando... Os...
0: Isso, eu já fui mudando, essa é a questão. Eu já fui mudando antes mesmo de entrar, porque assim, é o que eu tava falando, eu tava saindo da, da escola, Comecei a prestar vestibular, porque, na verdade, eu não sei se eu te contei isso antes, né, do podcast, enfim, é... eu prestei USP dois anos, eu queria passar na USP.
1: Caramba, eu não sabia disso. Eu
0: sou, assim, eu não sou hoje, mas a época quando eu tinha que passar, tinha, né, Ah, é aquelas, né, tinha que passar, não tinha que passar, mas eu queria muito passar. E aí o ano que eu tinha muito que passar, eu não passei, tipo, por quatro pontos. E eu lembro que aquilo para mim foi o fim, sabe? Eu falei assim, nossa, eu não acredito, como assim por quatro pontos? Eu fiquei arrasada.
1: Então quer dizer que o seu gosto, aliás, você já sabia, você não sabia o que ia fazer, mas tinha, tinha opções aí, né? Você falou que era jornalismo.
0: Eu tinha opções, eu queria o jornalismo, porque eu já tava é, meio que encaminhada para a área né, do jornalismo. E depois eu comecei, como eu comecei a escrever sobre política tal, eu não queria alguma coisa. É, como é que eu diria? Sabe assim, que fosse uma coisa mais específica para a área política mesmo. Aí você falou assim: Ah, mas que faculdade, ou melhor, que curso tem para cursar política primeiro que nenhum político tem curso em política mas, mas uhum. assim exatamente, né, por exemplo a gente tem políticos em que são médicos assim, nada a ver, entendeu com a, com a área mesmo e aí eu pensei assim, o que, que eu tenho de opção aí eu tinha, tem a o curso de Ciências Políticas, mas que no Brasil ele só é feito, né? Você só pode fazer esse curso depois de, tipo, um bacharelado, por exemplo, em alguma coisa, você se especifica em, em Ciências Políticas. Entendi. E aí eu falei assim, gente, mas o que, que vai me complementar, sabe, para isso? E aí eu conheci eh, Relações Internacionais, que é uma área muito boa, mas é... Eh, eu, eu pensei assim, tudo bem, né, vamos cursar relações internacionais, qualquer coisa, enfim, tal, ou jornalismo. Aí o tempo foi passando, tal, eu comecei a ter é, mais espaço no jornal, então assim, os meus artigos foram crescendo, não eram só 500 palavras, é, okay. e aí eu fui gostando da coisa, fui, aliás, fã de livros, aí eu fui ampliando totalmente meu repertório. É, em relações a, a autores, sabe? Fui conhecendo outros tipos de, de literatura, é, até mais teóricas, entendeu? Em que vão falar sobre política de fato, o que seria uma política, por exemplo, de esquerda, de direita, ou não só nesses dois termos que eu particularmente não curto muito, sabe? Você só enxugar todo mundo para um lado ou para o outro. É... Mas aí, enfim, fui ampliando E aí o que aconteceu? Eu tive uma oportunidade De emprego Assim, eu escrevendo pro jornal Da cidade, tive uma oportunidade de emprego E para isso eu precisava Fazer tipo um concurso, né? Era uma prova que eu tinha que fazer uhum. E essa prova era pro Fórum da cidade
2: Ah, sim
0: Certo, eu fiz essa prova Aí eu passei em primeiro lugar, fiquei muito chocada, porque eram só, dois, dois, só eram dois lugares e era tipo muita gente, aí eu falei assim, não, eu não vou conseguir, mas assim, vou fazer a prova, né, vai que, vai que dá certo, não sei. Não fui com tanta expectativa, às vezes é isso, né, da vida, você não ir com tanta expectativa.
1: É, é, é bem isso, me identifica, é, tipo, eu vou fazer esse podcast aqui e ninguém me ouvir.
0: É, vamos ver se dá certo, se não der certo, tudo bem, não tem problema não. E aí eu fui, sem muita expectativa, tal, mas fiz a prova tranquilo, é, ou melhor, tranquila. E aí quando saiu o resultado, e aí eu vi meu nome lá em primeirinho, eu falei assim, o quê? Eu passei em primeiro lugar. Como eu passei em primeiro lugar? E fiquei super feliz, na época eu fiquei super feliz. E aí eu pensei assim, gente, fórum. Fórum tem a ver com o quê? Com a área jurídica. E eu tava assim, mas eu não quero fazer alguma coisa, sabe, na área jurídica, ou seja, direito, eu não quero, sabe, eu comecei, aliás, o meu estágio, né, meu trabalho, não querendo direito, tanto é que quando eu cheguei lá no balcão da minha, do meu setor, é, o meu ex-chefe, o João, virou para mim e falou assim, Beatriz, você tá aqui e tal, mas o que, que você pretende cursar? Né? na faculdade, se você pretende fazer faculdade eu falei assim, é, eu pretendo aí ele, ah, mas que curso? e aí eu falei, relações internacionais a época né aí ele, nossa você é a primeira pessoa que vem trabalhar aqui e que não fala direito <risos> engraçado, porque eu saí de lá mentira, saí não antes até de sair eu já tava na cabeça que eu queria direito
1: ah, então o direito de convenceu a cursá-lo, foi isso, né? é,
0: Eu acho que assim, não, foi nem, não foram nem as pessoas, foi, foi o próprio trabalho, sabe, eu fui me apaixonando pela, sabe, pela questão jurídica, e aí você começa a ver processo, você começa a ver sabe, essas, todas as essas coisas de juridiquês, uhum, você sim. começa a ver, e eu falei assim, gente, eu acho que eu gosto disso. E, e aí eu, enfim, Fui me apaixonando.
1: Muito bom, acabou que tudo isso aconteceu e chegamos aqui. Você que está ouvindo isso já conhece um pouco de como ela começou a escrever, como tudo isso aconteceu na vida dela. Mas, Bia, como que a gente pode ler os textos que você faz? As pessoas que não moram aqui na cidade, como elas podem encontrar seus textos sem ser comprando no jornal? Ou comprando o jornal...
0: Compre o <risos> ou... <esse> jornal, pessoal!
1: <risos> ou seguindo seu Instagram, por favor, faça aí o seu merchan, o seu jabá.
0: Então, a questão do, do jornal. É, como ele é aqui para a cidade, provavelmente vai ser difícil de ler o texto é, na íntegra do que eu publico no jornal. Mas, geralmente, quem me acompanha pelo Instagram, que é o FB... Beatriz, é, dá para ver algumas coisas ali que eu publico a respeito do jornal. Porque o jornal mesmo, ele é mais exclusivo aqui, sabe? Não querendo não integrar as outras pessoas. Mas é que é assim que funciona. É, até seria legal e bacana, aqui abrindo um super parênteses, né? É, de falar pro Gilmar... É, de, de fazer um, um jornal online, sabe? Ainda mais nos tempos em que a gente vive, é tudo muito mais fácil se você utiliza a internet. Eu já pensei, e...
1: em, inclusive, chegar lá, ó, oh, Gilmar, eu, eu sei fazer um foto. <risos>
0: então
1: é... tá. O é, seu Instagram é arroba
0: Isso. Por lá você pode encontrar, é, eu falando sobre política, né, dando alguns pitacos assim, de leves. E, e alguns trechos dos meus textos, ok. Agora eu também escrevo para um blog específico, que é o Neo Iluminismo. Eles têm um site, né? É um blog pela internet que é só texto, texto mesmo. E por lá tem uma diferença, né? Falando agora na escrita. Os artigos do jornal, eles são mais artigos de opinião básicos, ou seja, o que significa isso, né? São textos de, de 500 a, a 700 palavras, entendeu? É um texto curto, em que eu vou falar de uma coisa específica. No jornal, eu tento sempre, justamente pelo público-alvo, falar de coisas que aconteceram durante a semana, para ficar uma coisa mais enxuta. Agora, no Neoiluminismo, que eu escrevo geralmente é, por mês, né, mensalmente, lá são ensaios políticos, ou seja, são textos que têm de 5 a 10, 11, 12, 15 folhas. Então, ele é bem compridão mesmo. Tem que gostar bastante, eu acho, de ler, porque como é, é sobre política, é uma coisa que não agrada a todo mundo, às vezes a visão que eu tenho, ou o tema que eu vou apresentar, então tem muito disso, a ah, depender da pessoa, mas todos os textos que são publicados, eles estão no link da minha bio, então é só clicar lá e acessar.
1: Eu tenho certeza que quem ouviu até aqui vai se interessar muito, porque você faz muita pesquisa, a gente vai falar sobre isso, né? Tem muita pesquisa envolvida, muita coisa técnica, então, se você quer aprender mais sobre política e coisas que a Beatriz escreve, vai lá no link da bio do Instagram dela. É isso?
0: É isso mesmo.
1: Ô, Bia, você é, tem um desafio que eu não me dou ao luxo de ter, que é sempre escrever sobre atualidades. É o que você faz no seu texto para o jornal, né? Você sempre fala sobre algum tema que está quente ou algo que aconteceu recentemente. E quais são as implicações disso, pelo amor de Deus?
0: Quais são as implicações? Eu acho que todas, né? Porque, aliás, dando exemplos de textos que eu tive que escrever, assim, a ficar escrevendo, né? Até acabar julgamento do STF, pra eu conseguir dar uma sequência, entendeu? Uhum. Eu lembro uma vez... Uh... É, isso é bem recente, aliás. Logo quando, no novo governo, né? De 2018, as eleições passaram, tal. Em 2019, começou o o mandato do, do atual presidente. E, e aí teve uma briga no Senado Federal a respeito de quem seria o presidente do Senado Federal. É, eu não sei se você lembra disso, e se os ouvintes vão lembrar disso. É, o que, que aconteceu? O Davi Alcolumbre, senador, estava sentado Começou a votação para a eleição de quem seria o presidente da casa, e aí o Davi Alcolumbre simplesmente chegou e sentou na cadeira lá e ficou. E assim, e não ficou por 15 minutos ou até acabar a, a, a votação. Aliás, a votação não acabou no mesmo dia porque começou um, um sabe, um Paranauê Sim. lá no, no Senado, porque ele não ia levantar de lá, porque eles não queriam, eles assim, né, a, o pessoal dele ali não queria que o Renan Calheiros fosse presidente da casa. Então, assim, foi uma bagunça louca. E no dia, eu precisava escrever sobre isso. Não tinha outro tema para eu escrever, a não ser esse. Super quente e atual. O que, que aconteceu? Eu lembro, até hoje, era já, assim, 10 da noite. E eu falei assim, meu Deus, eu não vou. Terminar esse texto hoje, e isso não vai terminar hoje, essa briga no Senado.
1: Esse, o o Davi ficou sentado de um dia para o outro, você esperando ele levantar da cadeira para terminar. Sim,
0: a... Eu falei assim: Meu Deus, alguém dá uma continuação nisso aqui, por favor, para eu terminar de escrever meu texto? O Gilmar já vai me matar? Aí que aconteceu. Aliás, só fazendo aqui um comentário: eu escrevo.
1: O Gilmar. É seu chefe do isso, jornal, o Gilmar do STF, né?
0: Não, por favor, não confundam as, as cabeças. <risos> não confundam as cabeças. O Gilmar Mendes é ministro do Supremo Tribunal Federal. O Gilmar, isso. que aqui a gente comenta esporadicamente, é o Gilmar, meu chefe do jornal. <risos> por favor, não confunda.
1: Você tem deixado isso claro, por favor, continue.
0: Aí, é... eu lembro que eu falei assim... Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Dez e pouco da noite, de uma quinta-feira, sendo que o Gilmar, ele sempre envia os textos a gráfica, né? Porque como é um texto, é um texto, é um jornal impresso, ele precisa ir a gráfica já todo, entendeu? Certinho, formatado, com a matéria, ok e tal, tudo revisado. E numa quinta-feira, simplesmente, dez e pouco da noite, eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer se esse homem não levantou ainda da cadeira ninguém resolveu quem é o novo presidente do Senado Federal aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ligar pro Gilmar liguei pro Gilmar, eu falei assim, Gilmar tem como você, assim, estender um pouco <risos> o prazo de entrega Uhum. Aí ele falou assim, Bia, mas o que acontece? Eu tenho que enviar isso aqui pra gráfica, no máximo, até meio dia. Eu falei assim, não, acho que até meio dia o Davi já levantou da cadeira, a gente... <risos>
1: Esse homem tem que comer pelo
0: menos. presidente dessa casa legislativa, porque eu não tô aguentando. E aí ele falou assim, ah, tenta escrever até umas nove, se não der, você faz parte um e parte dois, o que eu odeio fazer. Mas aí eu falei, não, tá bom, demais a gente tenta resolver. Ah, <risos> aí foi isso. Por fim, consegui é, entregar antes do meio-dia pra ele. E, e aí, a época que eu escrevi, realmente o, o Davi não tinha levantado ainda da cadeira, tava uma bagunça. <risos> E acabou que eu tive que, enfim, fazer um outro texto falando quem era o novo, entendeu? Que era ele, no caso, que foi ele, né? O, o presidente da, da Casa Legislativa. Histórias para contar.
1: Aí legal que você podia ter feito igual eles fazem no futebol, que é escrever uma crônica para se assim, um time ganhar, escrever outra para se assim, outro time ganhar.
0: Sim, <risos> eu acho que tá aí. Tá aí a questão, né? Nossa, é. mas quantas vezes é, julgamentos assim no STF em que eu co começo a cobrir, né? O, o placar, enfim, as votações. E aí eu vou lendo cada coisa e tal, vou citando, vou fazendo, e aí no meio da coisa alguém fala assim, é, no meio do julgamento, né, um o ministro vira e fala assim, eu peço vistas, nossa, pra mim é o fim. Você <risos> assim, tá brincando comigo. <risos> por que você, ah, por que você não me ajuda? Por que você não me ajuda? Não, não, não.
1: Sabia. <risos> É, até explicou um pouco do processo de como funciona. Você basicamente fica com o jornal ligado, né, e, e esperando acontecer. Mas como que funciona o processo de pesquisa também das notícias, é, de como você faz para basear a sua opinião para escrevê-la e se é a opinião de outras pessoas, olha só.
0: Do artigo de opinião. E acho que assim tudo se baseia. É, em quem que vai ler seu texto, né? O público-alvo. Eu acho que eu me pauto muito, sabe? Quando eu vou escrever um texto, pensando em quem que vai ler esse texto. Muito bom. Né? Porque senão não faz sentido. Eu, por exemplo, escrever uma coisa, ai, muito jurídica, entendeu? Para alguém que, que vai ler o jornal, sabe? O jornal, eu percebi, o público-alvo, pelo menos aqui da cidade, da região... É um público que, assim, é um papo, entendeu? Eu tenho que explicar qual é a notícia, desenvolver o tema, sabe? Clarear o, o que que é, de principalmente hoje, né, que a gente vivendo uma coisa assim, ah, isso é verdade ah não, mas isso é mentira, mas fulano falou que não, ah, mas fulano falou que sim, sabe, aí você vai de acordo com, com a sua visão política por exemplo, né, sim, sim. hoje tem sido muito isso, o que é horrível horrível, péssimo para você sabe é, tá desenvolvendo ideias, temas então é, eu penso muito nisso para o artigo de opinião no jornal, eu tenho que ser muito clara eu pego a notícia Fala assim, ó, oh, é isso aqui. O que que disso a gente pode tirar? Aí, às vezes, eu faço uma análise política. Às vezes, a análise, ela é crua, pura minha. Então, quer dizer, eu pego daqui e vou falar assim, olha, nossa, isso aqui tem alguma coisa a ver com aquilo ali, que pode desenrolar tal coisa. Quando é meu. Quando não é meu, e geralmente não é, né? Porque eu falo assim, a gente se baseia muito... Né? assim Você vai ter suas opiniões, a, a, as suas reflexões, os seus temas a partir de alguma coisa que você leu, que você gostou e tal, de algum autor que falou alguma coisa que você falou, poxa, nossa, isso aqui agora explodiu a minha mente. Por isso que os textos que eu faço no jornal é sempre assim. Eu busco a notícia mesmo, o que, que aconteceu, o fato, e depois disso, ou a gente constrói uma narrativa, né? ou eu busco construo uma narrativa em relação a textos anteriores ou fatos anteriores que eu já escrevi, ou se não, eu falo assim, isso aqui é isso, pode influenciar a tal coisa, que depois, enfim, talvez influencie ou não, mas eu deixo bem separadinho isso. E falo que é muito importante a pessoa diferenciar o fato da, da opinião. Né? É, a respeito de sites né, que eu gosto, ou de jornalistas, né, que eu acompanho bastante, eu acho que vai um pouco de cada um, né? Mas, o é, que eu fico aqui para dar dica, eu gosto muito da revista Piauí, lá tem bastante textos interessantes, nem sempre a gente concorda com tudo, mas o importante né, é, é ler, enfim, gosto das análises dos, dos jornalistas, gosto muito do Carlos Andreasen, que hoje está na CNN, tem um programa dele, ele faz, enfim, é, justamente o jornalismo é isso, você dá a notícia, o fato, e dali desmembra uma opinião, o que, que aconteceu, o que, que você acha, que vai servir, ou se não vai servir, se é interessante ou não para o país,
1: né? Muito bom, interessante essa pesquisa e necessária para você passar as contas do jeito certo, não passar já com a opinião enviesada também,
2: Exato.
1: importante isso, mas olha, é... o seu texto é muito diferente do meu, quem lê já sabe disso, porque além de ser um assunto muito mais sério, eu escrevo humor, basicamente, você escreve sobre o que coisa que está acontecendo que vai mudar o país. Sim. Então, como você vai equilibrar aí o seu case, porque você é estudante de Direito, para não dificultar muito para o leitor? Você já falou que você pensa muito em quem está lendo, mas como você filtra Sim. isso na hora de escrever?
0: É um pouco difícil, né? Porque quando você tá na área, quando eu, né, comecei a, a trabalhar na área ou escrever ensaios assim, vai ser buscados, em assim, que eu tinha que falar ou só sobre direito ou sobre política, mas a coisa mais é, teórica, né, porque a gente, o que a gente entende, assim, como homem médio, são coisas que a gente vê, tipo, a ah, Câmara dos Deputados, né, Senado, Presidente e, e governadores e deputados, enfim, estaduais, nesse sentido, assim. E só que buscar a teoria é... é você precisa voltar na teoria para entender por que, que a gente segue essa forma, por que, que a gente tem esses regimes, por que, que tudo isso acontece. E para isso eu tento usar para o jornal especificamente uma linguagem mais fácil. Eu evito demais juridiquês no, no, no jornal, porque é um público que realmente não conhece. Né, que é muito difícil, então, assim eu tenho que trazer aos pouquinhos, gosto muito nos meus textos de colocar partes enfim, de acontecimentos da história, então eu volto, vou né, explicando, fulano foi isso, fulano foi aquilo, e vou construindo. Agora, isso para o jornal, né? e no jornal eu tento ser um pouco mais machadiana, que na verdade não tem nada a ver comigo, né? mas a gente tem que se adequar ao público, acredito, totalmente diferente dos meus ensaios. Meus ensaios eu sou muito prolixa. Quem, né, enfim, já leu ou quem não leu, vai ler né, os meus textos. E os meus períodos são muito longos, né, os meus parágrafos são bem extensos. E eu acho que faz, na verdade, sentido de acordo com, com o contexto, com o tema. Né? Também não dá para ficar é, enchendo muita linguiça né? assim, naquela Vou colocando, vou colocando, vou colocando informação, informação, e acaba que né, ninguém vai entender nada. Sim. E, aliás, é até um medo que eu tenho, porque nos ensaios eu utilizo uma escrita, não sei para quem conhece, ou para quem não conhece, também fica aí uma dica de leitura, do Jordan Peterson. Ele lança muitos temas, muitas, enfim, muitas linhas de frente, e depois, no final do texto, assim, ele vai fechando tudo. E o meu medo é justamente disso, de lançar muita informação e depois não conseguir fechar. E, e às vezes tá um problema também em muitos autores, né? Porque você começa num texto, aí você fala assim, nossa, mas tem muita informação. E aí no final dele você vê que ou ele fechou alguns pontos e não fechou outros, né? Então fica um texto assim meio né?
1: Aí. essa informação se não teve o payoff dela? Se não depois?
0: teve o, a conclusão. Então, assim, eu presto muita atenção, tento, né? Enfim, prestar muita atenção nisso, ainda mais em ensaios, que eu, eu falo muito de direito, então, assim, eu trago a, a teoria e aí que trazer para a prática, que a gente vê muito, né? Em casos do, do Supremo Tribunal Federal. E, em coisas assim que hoje, para o direito, é uma coisa nova, né, o direito é, um, é uma ciência que sempre está se renovando, se atualizando, junto com a política. Acho que é por isso que, enfim, eu, eu gosto
1: muito. Muito bom, legal. Inclusive quem lê tanto seus textos dos jornais, que é mais para um público geral, quanto do, dos textos, os ensaios que você faz, inclusive o link está na postagem, você aprende alguma coisa. Seja aprender de algo que aconteceu ou aprender de algo mais profundo que você pesquisou e, e, e colocou lá em juridiquês mesmo no seu ensaio. Então, muito bom. Agora sim, a gente já falou sobre... Fica essa lição, é importante pensar em quem vai ler o seu texto. Mas é importante pensar no editor também. Né? Eu queria falar sobre prazos. <risos> porque, <risos> a gente já falou sobre isso, mas assim, como conseguir entregar no prazo? Você tem essa resposta, Beatriz? <risos>
0: <risos> Na verdade, eu não tenho uma resposta nenhuma forma, porque para o jornal, por exemplo, talvez a gente já falando, eu, eu escrevo semanalmente. Então, assim, para o jornal é muito difícil quando o tema está muito quente e eu preciso escrever sobre isso. Tanto é que depois que aconteceu o caso, por exemplo, do Senado Federal, que eu tive que segurar muito o meu texto, enfim, e querendo ou não, judia do, do editor, entendeu? Que ele precisa mandar para a gráfica e tudo mais. Então, o que, que eu tenho tentado fazer? Deixo o tema muito quente para a semana que vem. Porque o que acontece, o meu prazo do jornal, é, eu escrevo geralmente na quarta entrego na quinta, ou se o tema tá bacaninha, eu termino na quarta mesmo e na quarta-feira, porque na sexta eles mandam pra gráfica, então tem que ajeitar todo o jornal, né, tem todo um negócio, totalmente diferente de um blog, né, um blog assim, tá aqui o texto, a gente publica e já tá correndo nas redes. E o jornal não, o jornal precisa da gráfica, precisa deixar tudo bonitinho, enfim, então, leva um tempo, né? Não é tão rápido assim. E aí eu tenho feito isso, né? Tentado entregar na quinta-feira. Só que, para quem acompanha as notícias, é sempre na quinta-feira, para parte da tarde, que sai uma bomba.
2: É então, eu fico semana. assim,
0: poxa vida, eu podia ter esperado um pouquinho para escrever, ou não, tudo bem, eu escrevo semana que vem. Mas aí fica, fica um pouco aquela coisa, né? E hoje, os meus textos, eu até falo, quando eu escrevo e mando, e já saiu uma notícia muito né, bombástica, eu falo, meu texto já tá velho. Esse é o problema, acho que esse é o maior problema de escrever sobre a validade. o seu texto fica velho muito rápido. Sim, é. Muito rápido.
1: Acontece Tinha alguma outra eu coisa no mesmo assunto e já ficou pra trás, né?
0: E já ficou pra trás, então quer dizer, o que eu escrevi já mudou a opinião de quem falou, entendeu? Então sempre fica aquela coisa, nossa, mas ela falou uma coisa anterior ao que ele disse, hoje ele já tá dizendo outra coisa. E ainda mais em tempos em que a gente trabalha, ou tem trabalhado com a dissonância cognitiva, né? Uma hora alguém fala uma coisa, aí o outro vai lá e fala... Essa mesma pessoa que acreditava em uma coisa fala algo totalmente oposto. Então, é difícil em relação a prazo, mas eu tento, tento cumprir, mas não tem uma solução.
1: <risos> Me lembrou uma frase, eu não tô lembrando de quem que é essa frase agora, mas que a ficção precisa ter sentido e a realidade não então ao escrever Exato. sobre a atualidade política você está trabalhando com um pouco de caos ali é. essa dica foi boa hein? Com certeza. então deixar o assunto mais quente que está assim mais emergente ali para a próxima semana porque aí talvez um arco se fecha ou você vai ter uma opinião melhor sobre tudo que está acontecendo né? muito bom uhum. então vamos para a próxima parte falar um pouco sobre a política brasileira A gente pode começar falando assim, a nossa geração, agora quem tá com 20, 25, é mais engajado politicamente do que a geração anterior, a gente pode já deixar isso claro agora. Sim. Acha que tem algum motivo mais claro, evidente do porquê que a gente é mais engajado?
0: Eu acho que tem, é, principalmente porque eu acho que a nossa geração, que parece muito da geração, a época do impeachment do Collor, a época de 90, e quem era adolescente, né, em 90, na verdade.
1: Sim, sim, né? é, então é esse tipo que, participou, que anda, se repete aí também, né,
0: que se tá se repetindo. E a história, eu acho que é isso, né, quando você não aprende, ela vai se repetir. E, então, se parece mundo, porque a gente teve uma fase do impeachment da Dilma, hum. certo? Isso, Você é. viu, eu vi, né? A gente teve uma, uma participação ali, e, enfim. Apesar de que muitas pessoas da época não sabiam, jovens, né? Não sabiam o que era um impeachment. Mas aí se descobriu que o Brasil é maluco, né? Em menos de, do que, de, de 20 anos, 30 anos, a gente teve dois impeachments, né? Uhum. De dois presidentes da república. Então, eu acho que a gente é um pouco do reflexo né, do, do, do jovem da época do impeachment do Collor, né, que viu também aquela coisa acontecer, e do, do impeachment da Dilma, que a gente viu né, assim bem mais, bem mais de perto, né, uma coisa que a gente viu passar tudo, enfim, as manifestações. Eu acho que as manifestações principalmente dizem a respeito dessa politização do jovem, o que tem o seu lado bom, a gente precisa concordar, né? Então, quer dizer, você passou a entender o que, que um deputado federal, um deputado estadual faz, o que, que é um, um, um Senado federal, por quem que é constituído, e, e a Câmara, enfim, e o Presidente da República. Isso é ótimo em relação à, à cidadania, né? Porque, para exercer a cidadania, a gente precisa saber como é que funcionam né? a, as instituições. Eu acho isso maravilhoso. Só que o problema da politização é que ou você mistura o que, que é o, a verdadeira, o verdadeiro significado com o idolatrar um político. Eu acho que é aqui que a gente começou a ter um problema. Porque aí, a gente, você pode, a gente pode relembrar isso, né? Quem viu a época da, do impeachment da Dilma lembra as manifestações. Teve uma manifestação na frente ali da, da, né, na, da praça ali, enfim, dos três poderes, em que em que tinha uma, né, os policiais fizeram isso, uma divisão entre os verdes e amarelos, né, representando o Brasil e os vermelhos, né, não sei se enfim se o pessoal lembra a respeito disso. Então quer dizer, ali começou já uma divisão. E aí é a questão da politização. A gente se dividiu entre direita e esquerda, né, que é, um, que é um termo, hoje, penso eu, acredito, um pouco retrógrado, entendeu? Já não funciona mais só dessa forma, direita e esquerda, né? E, então, ali você começa a ver uma coisa, tudo bem, interessante, são pessoas que... Se politizaram, elas sabem o que, que é política, elas sabem. Eh, eu lembro muito disso. O pessoal fazia vídeos comentando assim: hoje o pessoal, essa era acho que a, a, a frase célebre né, da época, hoje o pessoal sabe quem são os 11 ministros do STF e não sabem quem são os 11 jogadores da, da seleção brasileira. Eu lembro muito disso, o pessoal comentando sobre isso. Tudo bem, isso é bacana, é interessante. Mas o que a gente pode fazer com isso? Olhar o que a gente fez com isso. Ao que, olhando hoje aos cenários de hoje, a gente jogou fora grande parte disso, porque o que que virou? Que foi o que eu disse? Virou uma idolatria do lado ao contrário, né? Ao mesmo tempo em que o pessoal, enfim, da esquerda ali, né, petista, não só petista, mas, né, enfim, de movimentos de esquerda tinham como é, o, o Marte, né, o, o, o deus, enfim, o mito, o, o ex-presidente Lula, hoje, a direita que, à época, lutava por um impeachment, lutava por uma coisa, por um país melhor, hoje tem como mito, messias, o atual presidente, tá presidente da república. Então, quer dizer, não, não mudou nada. A gente jogou grande parte do conhecimento conquistado fora. Porque é a mesma coisa a gente está vivendo a mesma coisa. Estou aqui de um lado ao contrário.
1: Uhum, né? E só que eu acho... Age... Né? A polarização só... só inverteu.
0: Só inverteu o lado. E fez, na verdade, a gente desconstruir tudo que a gente conhecia, como eu falo relações, polit... relações pessoais. Então, quer dizer, hoje você se declarar alguma coisa politicamente já é muito difícil, né? Diferente de antes, em que você tinha que ter uma posição. E hoje, se você toma uma oposição, quer dizer que o que você é é oposto a tudo o restante. E, aliás, a arte da política, é, né, enfim do, do estudo da política, não é você idolatrar alguém, não é você ter um político de estimação, mas é você conhecer o jogo, as instituições políticas e, disso, construir né, ideias, é, pontes, porque assim, não significa que é, eu seja ou não seja de esquerda ou de direita, que eu não possa ter um diálogo, construir alguma coisa com alguém que pensa diferente. E a politização, querendo ou não, ela destruiu isso, principalmente as relações pessoais, porque eu tenho uma experiência com alguém muito próximo de mim, em que quando começou, enfim, a questão né, do, do Bolsonaro, ele, né, enfim, começou a questão do Bolsonaro de, de, de pequenos escândalos ali em relação aos filhos dele e tal, é, e toda, né, enfim, o que a gente tem vivido agora, eu lembro que eu não concordo com isso, né? E acho que qualquer pessoa que pense um pouquinho fora da caixa, da sua própria bolha, entenda que não tá certo, né? A gente não tá vivendo maravilha, né? E ele não é o melhor, enfim, o mito, né? Uhum. Não é o um mito. E, e não existe, né? Aliás, salvador da pátria é um mito. A gente precisa também partir desse pressuposto, que não existe, a gente não precisa ser salvo de nada. Acho importante deixar isso muito claro, né? Vamos baixar um pouquinho a bola, ninguém precisa ser salvo de nada, né? E... Então, eu lembro que eu tive uma experiência eh, pessoal, que eu falei assim, mas por que a gente chegou nesse ponto, que a gente até então tinha uma relação muito boa? Mas aí começou essa questão da politização, a politização, a politização, tudo era política, tudo que você falava você relacionava a política, isso é um problema. Sim. Porque aí você não começa mais a pensar como ser humano, mas quase como um robô. Então, então, quer dizer, tudo isso aqui tem a ver com política, tudo bem? Mas a gente vai ficar só nisso? Só, só nesse jogo, assim, de... de ai ah, o que eu penso é porque você tem um, um viés, sabe? Toda aquela coisa. Sim. E eu falei assim, mas por que a gente tá nisso? Por que a gente tá nessa... Nesse papo? Não era pra estar aqui, Não. né? E eu lembro que a gente acabou perdendo um pouco da conexão pessoal justamente por isso. Porque acaba desgastando, né? E, e eu falo assim nunca, jamais, as relações políticas devem prevalecer sobre as pessoais, entendeu? É. Você gosta da pessoa, você tem uma conexão com a pessoa porque ela é uma pessoa, porque ela tem características próprias, né? E não porque ela, sei lá, votou no Lula ou porque ela não votou no Bolsonaro.
1: Ou porque votou na Moeda, muito bem. Ó, vamos ou porque então. votou na Moeda. <risos> Vamos falar um pouco, então, sobre essa construção e depois esse desmonte que a gente está vivendo. Começando por 2013, porque eu imagino isso muito claro. O que a gente está passando agora e, e as, os adultos que estão se formando agora eram adolescentes ou pré-adolescentes em 2013. Eu, por exemplo, tenho memórias muito vívidas de estar tá assistindo na TV, as pessoas subindo ali né, naquela construção do Niemeyer, que é maravilhosa, né, um símbolo da democracia, e as pessoas lá em cima, jogando fogo em pneus, né, acendo bandeiras, e essa frase de que o gigante acordou uhum. e depois voltou a dormir, como a gente já sabe, mas o que acontece <risos> é, o que, que a gente construiu de lá até o meio do caminho, e, e como que isso tudo foi desmoronando. Porque, como você disse, a gente tinha ali um, um ideal quase a ser atendido de presidente, que também não atendia muitos dos ideais. Né? Depois veio o governo Dilma, inclusive, um parênteses aqui, que essa é a primeira vez que eu tô falando sobre política publicamente, tá? No seu episódio que vai sair
2: isso.
1: <risos> e, Deus, eu não falo nada de política. E com a Dilma, é, muita coisa se manteve e muita coisa já começou a decair e trazendo insatisfação. Ou seja, as pessoas que já não estavam satisfeitas, começou a se identificar com outras que começaram a ficar insatisfeitas também e aí o gigante acordou. O que que foi? O que, que construiu isso? O que que fez o gigante acordar e o que fez ele despertar de novo? Na sua visão agora, olhando para trás, né, porque você também era adolescente nessa época. <risos>
0: Tudo começou, a gente pode dizer assim, o marco, né? 2013. Aí, 2013, nós tivemos a questão do passe livre, né? Tudo. Eu acho, né? Aqui, assim só, enfim, fazendo um, 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 um apêndice, eu diria. Uhum. 2013, antes, né? Até antes de 2013, a gente não conhecia muito o significado de manifestação, né? De ir para rua. E, enfim, declarar a sua, né, as suas vontades, enfim. E a gente não tinha nada disso muito claro, né? Até então, o país estava ok, né? Ok, assim, com muita insatisfação, acho que muita insatisfação de parte eh, dos cidadãos, mas assim, não tinha vamos para a rua, vamos fazer né, barulho e tal. Uhum. E... Mas aí começou, enfim, com as manifestações. E, e aqui eu acho importante também fazer uma consideração. Manifestação não é colocar pneu, né? Fogo em pneu, não é quebrar é, agências enfim, bancárias ou destruir patrimônio público. Não é isso. Sim. Manifestação é você vamos para a rua e vamos dizer, ó, oh, isso aqui a gente acha interessante e vamos fazer barulho nesse sentido.
1: É ocupar Agora, um espaço público para demonstrar sua vontade, não destruir o espaço público. Não
0: destruir, sim, esse espaço público. Uhum. Acho importante a gente é, fazer essa, essa consideração é, Mas então começou isso, um passe livre, né? Porque havia o aumento, isso já no governo Dilma, né? É, teve um aumento é, de... Eu não, eu não vou lembrar quanto era... Você lembra?
1: 20 centavos. Era
0: 25, 20, 20 centavos, Eu vou né? Eu
1: esquecer que não é pelos 20 centavos.
0: <risos> isso, exato. É. Mas era a questão, né? Dos 20 centavos. Hum. E aí começou toda aquela coisa. E, e, pra, e pra época era muito novo, né? A gente não, não tinha tanta essa experiência de, de manifestação, de contrafúria, para fazer é, barulho. E, aí tudo bem, começou com isso. Só que a coisa começou a desandar ali mesmo, né, 2013. Aí tem aquela cena do pessoal, enfim, fechando, né, é... ali o espaço, enfim, em Brasília, e, e né? enfim, fogo e bandeira e não sei o que, e não sei o que lá, a gente vai invadir, a gente vai invadir, vai invadir. Nessa, nessa época, eu lembro, antes do, do impeachment da Dilma, né, porque a Dilma foi no em 2016. Né? Agosto, agosto, setembro de 2016, uma coisa assim, se eu não me engano. Então, quer dizer, ó, de 2013 a 2016 o Brasil estava feio. Né? A gente começou ali a questão da politização. Mas a época não era tão né, assim, ou você é isso, ou você é aquilo. Mas a gente estava começando a construir essa imaginação. Sim. Aí tudo bem, né? passamos por isso, a Dilma, na, enfim, nas suas loucuras de, de português, né, que a gente, enfim, não pode
1: Juro dizer que não foram
0: muitas, <risos> muitos menos, quem deu muitos menos, né, assim, só pra descontrair, e enfim, tudo bem, é, tudo bem não, na verdade, né, a gente, foi, foi uma loucura essa época, eu lembro, era, é, eu lembro, que eu morava em São Paulo mesmo, então eu vi bem de pertinho essas manifestações. Eu ia fazer. Eu ia todo dia, né, para o centro de São Paulo, e lá é realmente onde acontecem as manifestações. E eu lembro, o, o trânsito parava, a gente, enfim, eu chegava em casa 10 horas, 11 horas da noite por conta dessas manifestações, então a gente estava numa loucura. E tudo isso. Enfim, em 2014, 2013 as manifestações começaram, 2014 uma nova eleição, em que a gente teve de novo Dilma Rousseff e Aécio Neves no segundo turno. Né? Muito... Ali a gente já começa a ver uma grande politização. Né? Ou, era, ou você era Aécio, ou você era Dilma. E tudo bem, no segundo turno, muito apertado, no segundo turno, muito apertado. Mas a Dilma acabou ganhando. No mesmo dia em que a Dilma ganhou, eu não sei se você lembra, muita gente já foi para rua, porque tinha muita gente insatisfeita aí, né? Porque 2013 começou uma bagunça, enfim, uns escândalos ali, e, e aí o pessoal falou assim: não, não é possível, né? Que ela está sendo reeleita. Tudo bem. em 2014, o pessoal muito maluco foi pra rua, todo mundo foi pra rua, enfim, vamos, né, não, não tá certo, enfim, né, não dá para ser. E aí, durante 2014 e 2015, é, depois, enfim, já dos escândalos, né, do Mensalão e do Petrolão em relação ao governo Lula, foi ali, enfim, os julgamentos foram acontecendo, né, nessa época também, e, e aí, 2015, salvo, né, acho que 2015, final de 2014, 2015, é um, um jurista que, olha que engraçado, e aqui acho que a gente também pode ressaltar um pouco da dissonância cognitiva, o que hoje fala que, a, 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 né? Enfim, o poder militar que a gente tem no Brasil é o poder moderador, como se a gente vivesse na época do Império, né, assim, bem tranquilo, foi o mesmo jurista, que agora eu não me recordo o nome, tá, mas assim, é, se eu me recordar, eu, eu falo aqui, é, ele dizia, ou melhor, disse, alegou que no governo Dilma, é, no seu primeiro mandato e agora no seu segundo, né, 2015, ela tinha realizado as pedaladas fiscais. Aliás, é por isso que ela foi é, enfim, por isso que ela sofreu impeachment, Sim. né, por conta das pedaladas fiscais. Aí, a grosso modo, o que, que são pedaladas fiscais? É, o que muita gente não sabe, né, só sabe que a Dilma foi é, impeachada, mas não sabe por que, que ela foi, ou por, se, tudo, se o processo de impeachment ocorreu da forma que deveria ocorrer, Sim. né. E o que, que aconteceu? Pedaladas fiscais, a grosso modo, né, é o seguinte, você tem um dinheiro reservado para uma destinação política, então, por exemplo, para a saúde, e o que que ela fez? Ela pegou parte desse dinheiro para realizar em outra coisa, certo? Isso é uma pedalada fiscal, você tira de um lugar para colocar em outro, a grosso modo, tá? Assim, porque eh, se for para explicar, enfim, a gente precisaria de um especialista, que eu não sou, né? Mas só para a modo. também, né? <risos> Abriu a grosso mão. E durante o processo de impeachment da Dilma, é, o que aconteceu? Os seus direitos políticos, o que geralmente acontece, são cassados. O dela não foi cassado. Tanto é que a gente viu, em 2018, ela se candidatando, eu não sei se alguém se lembra, ao Senado Federal por Minas Gerais. Claro que ela não ganhou. <risos> Sim, uhum. Claro que ela não ganhou, gente. E ainda bem que a, a gente pode lembrar um pouquinho. O que, que acontece? A gente tem um, um problema em relação à memória. É, Collor também foi empichado na época de 90. Né? E hoje, para quem não sabe, o Collor é, senado, é senador por Alagoas. Gente.
1: É só passar tempo suficiente para as pessoas esquecerem.
0: Para pessoa, as pessoas esquecerem o que aconteceu, né? Ele é senador de Melagoas, pelo estado dele. E ali, enfim, seria um outro podcast para a gente comentar também a respeito dos políticos, enfim, do Nordeste, do Norte, do Brasil, né? Que, enfim, são nomes, né? E Então, assim, a gente acabou esquecendo, né? Acabou esquecendo? o pessoal votou nele, né, enfim, o estado de Alagoas votaram né? votaram nele. E, então, assim, é uma coisa pra gente pensar, né, hoje ele é senador, mas antes foi presidente da República, inchado, e agora é senador. E a Dilma, então, em 2018, porque os seus direitos políticos não foram cassados, e, via de regra, devem ser cassados, mas não foram, né, pelo Senado Federal de 2016, é...
1: Só uma dúvida então, minha, por isso que eu... ela deveria ser cassado por ter sofrido impeachment ou pela pedalada?
0: Pelo impeachment.
1: Ah, entendi. Uhum.
0: Pelo impeachment, porque quando você sofre impeachment, os seus direitos políticos são cassados. Uhum. Ou seja, ela, se eu não me engano, deve ficar sem concorrer a algum cargo político, eleitivo, uhum. por, se eu não me engano, dois mandatos.
1: Uhum, entendi.
0: Certo? Então, quer dizer, o nosso, nosso mandato é de quatro anos, é isso então, por oito anos. Entendi. Exato, por oito anos. É a mesma coisa, aqui só, enfim, abrindo um parênteses, da questão do, do Presidente da República. Não tinha direito à reeleição, mas o FHC fez uma PEC e falou, não, vai ter direito à reeleição. então é por isso que ele se reelegeu, ele tem dois mandatos, Sim. né? Só que acontece, você tem dois mandatos, pode ter, né? Dois mandatos com, é, consecutivos, e aí você tem que ficar um sem, sem se candidatar. À presidência da república, você pode tentar outro cargo político, mas à presidência da república não.
1: Tipo né? o Lula fez, Tanto é que deixando a por isso Dilma lá, né?
0: Exato, por isso que ele fez, deixando a Dilma lá, e por, isso, e por isso não, na verdade, né? Porque ele estava preso à época. Não concorreu em 2018, mas poderia. Né? Só que ele não, enfim, não conseguiu, porque estava preso, enfim, as coisas no, no Supremo Tribunal Federal ainda estavam correndo em relação à, visão, à prisão em segunda instância, né, que foi, aliás, fiz um artigaço só sobre isso, que acabou, enfim, em groselha, como sempre, né?
1: A própria questão <risos> mas, da pedalada enfim. também acabou em groselha, mas vamos voltar.
0: Foi também foi em groselha,
1: né? ele tendo... voltou a não ser mais crime de novo, né? É, tá bom É, obrigado. Não, certo é, Você tava falando da Dilma Eu não lembrava disso tudo do, Dela e do Aécio Acho que passou meio batido pra mim Mas a gente É, passou meio dois... batido, né? Sim Mas aí a gente chega em 2016 Com, mais uma vez é, né, Em 2013 a gente começou a se dar conta Das nossas insatisfações E as pessoas foram à rua por causa disso Em 2013 a gente conheceu a casa que rege esse país, né, na votação. É, é outro, outro momento emblemático da política. Outro
0: não, ponto marcante à época, né, eu voto é, pelo impeachment, sim, pela minha família, por Deus, e por, né, pelo cachorro, pelo papagaio, pelo...
1: Exatamente. Como que foi essa descoberta? As pessoas não sabiam como que era o Senado, como que era a Câmara, e aí elas descobriram assim. Você lembra disso? Como que foi para você?
0: É, eu lembro, eu acompanhei bem de pertinho. A é, época, eu tinha começado a usar o Twitter, né, para essa geração, tinha começado a usar o Twitter, e todo mundo, enfim, comentando política, impeachment da Dilma e tal. Para quem viu a cena, enfim, que passou na TV, né, você consegue ver pela primeira vez, não pela primeira vez, 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 né, mas assim, a gente pode ver todos os parlamentares na Câmara dos Deputados, porque para quem não sabe, você não é obrigado, obrigado, obrigado a estar em todas as sessões, né, ali presencialmente.
1: Uhum, sim. Então, seja, quer dizer, mesmo quem assistia a TV Câmara não tinha visto todos.
0: Não tinha visto todos, e aí você fala assim, nossa, mas esse aqui é um parlamentar, esse, né, enfim, tiriri que é um parlamentar, pessoal.
1: <risos>
0: Mas é. aí tá também o um reflexo né, do, que, que, do que nós somos é... então assim, muita gente você, acho que eu nunca tinha eu, né, nunca tinha visto o, 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 a Câmara dos Deputados cheia, né porque para quem não sabe, são 513 deputados Sim. 513 deputados
1: foi o primeiro, primeiro que que... Na chamada, né?
0: o primeiro dia que ninguém faltou na chamada o primeiro dia que ninguém faltou na chamada até porque não pode faltar, porque tem a questão do quórum, né? Então, quer dizer, para fazer, para ter o um impeachment, né, para rolar essa votação, precisam estar os 513 presentes. Senão a gente não vota. Então não tem como votar. É o quórum qualificado, que a gente chama no direito, tá vendo o de que Um quórum qualificado. E, bem, e eu lembro.
1: Se um dia eu conseguir te faz convencer que... a ter um podcast só de política, eu vou fazer um, uma vinheta de juridiqueza. assim. Cada palavra que você falar é em latim, aí eu vou deixar... Um... Faz
0: uma. Vai ser legal, vai ser tá legal. O pessoal não vai é entender nada, mas... né? Vamos aprender alguma coisa. É... Então, e... Ela nesse dia, teve o um impeachment. E, pra quem não sabe, é o, também o dia da célebre frase do... do ex presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que depois foi preso, né? Para quem aí tá desatualizado, ele foi preso, hoje ele está solto. Mas ele foi preso e ele, né, na sua votação, no seu voto, ele falou assim, sim, pelo impeachment. E que Deus tenha misericórdia dessa nação, né? E que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas também foi o dia em que a gente teve o atual presidente da república, dando o seu voto sim. Época, a época, aliás, para quem disse, aqui né, uma denda também, para quem disse que Bolsonaro é novo na política e que ninguém conhecia ele, gente, por favor, ele foi deputado por vi, mais de 25 anos. Então assim, ele é bem velho na política, tá, para os atualizados aí. Né, e foi dia em que ele falou assim: é, Em nome do coronel é, Brilhante Ustra, você se lembra disso?
1: Lembro. Para quem, pra quem quiser dar assim. um
0: Google aí, <risos> é. para quem quiser dar um Google aí, dá uma olhadinha. Quem foi o, esse o coronel que ele exalta tanto? Brilhante Ustra, é, então assim a gente viu de tudo, né. De voto sim para a mãe, para o pai, para tudo, é, de exaltação de enfim, do lustro, né? E, e que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: Foi emblemático, né? O foi mínimo bem que a gente pode dizer foi isso.
0: Lava Jato só para gente aqui, né, enfim, entender. Ela começou pelo escândalo do Petrolão, certo? Então, era o escândalo da Petrobras que aconteceu no governo Lula. Aqui, para caracterizar, o mensalão foi o seguinte. Para passar as emendas, os projetos do governo Lula, o que, que ele fez? Ele comprou os parlamentares, propina mesmo comprou a maioria dos parlamentares para eles votarem sim pelas propostas, para as emendas passarem. Ok, esse foi o mensalão O Petrolão foi um big, né, enfim, é, desvio que teve do, na, na Petrobras, né, que é uma estatal. E, e, assim, a gente teve contato com aquele japonês da Federal, todo mundo lembra dele, né, fazendo as diligências, e muita gente ficou ali famosa e teve grande exaltação. Exemplo do E, do, olha isso, ele é ex-juiz, agora a gente pode falar, né? ex-juiz e ex-ministro do, do, do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro.
1: Um a já gente não sim. sabe nem quando sai esse podcast ele vai ser mais ex alguma coisa né se tipo...
0: ele vai ser mais aí é um ponto também pra falar do do governo bolsonaro né que ele saiu acusando o governo de ter interferido na polícia federal e enfim e aí né é, o resto tempo. é história Questão,
1: é interessante você introduzir o Moro nessa questão, porque ele virou, é... durante um tempo a gente tava sem esperança, a gente tava sem Neymar, coitado do Neymar, né, a tomou uma joelhada nas costas e a gente perdeu, né, deu no que deu, 7x1. De lá pra cá, todo dia um 7x1 diferente. Teve
0: perda, né, a gente teve muita perda.
1: Teve muita perda, o Brasil tava, tava, tava sofrido ali não vai ter Copa e teve Copa e aí aconteceu tudo depois não vai ter Olimpíadas uhum. teve Olimpíadas teve Olimpíadas e aí a gente tava sem esperança e, e o durante um certo tempo o Moro foi o Messias prometido que ia salvar o Brasil tirado da corrupção em capa Exatamente. de revista é e tudo
0: ]ção. tudo tudo então aí aqui tá também não só a política se polarizou né ou se politizou melhor dizendo mas o direito também, a justiça também. E aqui está uma grande crítica, né? E, e o que a gente pode usar para hoje também em relação às decisões judiciais que tem dado o STF, né? O que, que aconteceu? E eu creio ser o maior problema. Foi a, a TV Justiça, quando as sessões passaram a ser gravadas. Muitos é, ministros até comentaram que o grande problema foi isso, porque as decisões começaram a ficar muito extensas. Né? Eu não sei se você já, já assistiu uma sessão é, enfim, do, do Supremo Tribunal Federal, em que os votos têm duas, duas horas e meia de leitura, e você fica ali. E quando você vai pegar para ler mesmo na íntegra, seu então, tem, né, enfim, tem ministro que escreve 200 páginas, sim. mas é só um voto, é só você dizer sim ou não e fundamentar, mas o seu fundamento não precisa ser, hum. né, enfim, tenso, prolixo. Eles são muito mais prolixos do que eu, eu, que eu
1: consigo,
0: no máximo, no máximo 10 páginas.
1: É, nunca chegou a 100, por exemplo, para defender um. Não,
0: mundo, não, né? não, 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 tranquilo. E, então, assim, começou... Você, porque, assim, quando a câmera está na sua frente e isso passa para o Brasil inteiro, a coisa muda, né? Você tem alguém te olhando, você tem um pessoal ali comentando a respeito das decisões judiciais. Eu acho que ali começou uma politização também do direito. Tanto é que, como você disse, por um tempo, aliás, por um grande né, é, período, desde 2014, creio, até... 2018, porque a Operação Lava Jato, para quem não sabe também, ela já foi extinta. Sim. Então prolongaram bastante essa operação, né? Desde 2014 a 2018, eu acho que foi um período muito forte dela, né? Eu digo assim, até antes da da, da votação mesmo de 2018, né? Das eleições de 2018, acho que ela estava bem bem forte, enfim, todo mundo elogiava, grande parte dos né, brasileiros elogiavam a Operação Lava Jato, que...
1: Chegando nesse ponto, eu queria até falar, eu coloquei na pauta que a Lava Jato transformou o imaginário político brasileiro, mas não foi uhum. a Lava Jato, foi a mídia em cima da Lava Jato. Porque... Também. Paralelo, a Lava Jato tinha outras operações que estavam acontecendo, mas ela ganhou tanto... Só
0: nesses escândalos. Uhum. Sim,
1: ela ganhou tanto potencial midiático e, e, e parecia uma série que as pessoas acompanhavam igual estavam acompanhando a CPI. É,
0: estão acompanhando, na verdade, a CPI dessa forma, né? Sim. Como se fosse um Um seriado. Você... Fica assim, qual, quais são dos próximos
1: capítulos? Isso, tanto que virou seriado da Lava Jato, da Netflix. E aí a questão é essa, transformou o imaginário de um jeito que a gente começou a ver a política, a entender como ela funciona, e também o direito, né? Era uma operação judicial, mas a questão aí toda é que a gente acabou tendo uma visão meio distorcida disso tudo. Não só sobre o Moro, ou sobre né, as pessoas que ele tava prendendo, mas a gente descobriu também um pouquinho do, dos podres da política, né? Isso foi bom por muitos lados, mas também por outros lados, essa distorção, a gente ainda tá sofrendo dela, né?
0: A gente tá sofrendo dela, porque é, agora, trazendo mais para coisa atual, né? Que a gente viu acontecer, por exemplo, em 2018, que já tá velho, né? Para 2021, 2018 já tá bem velho, né?
1: Saudades também. É...
0: Uhum. A o atual presidente, à época da sua, da sua campanha eleitoral, se serviu da Lava Jato, né? Da questão de, da, da corrupção mesmo, né? Porque a gente viu acontecer muitas coisas. E, e, e ele se faltou, foi um dos, enfim, das bases, assim, para ele se eleger. Muita insatisfação com relação à corrupção, o que não significa que ele não seja corrupto, né? A gente também passou a, a caracterizar os políticos, então quer dizer, você é corrupto, você não é, esse é, esse não é. Também foi um problema, né? Porque ser político não significa ser corrupto ou ao contrário, né? Então a gente passou a caracterizar todo mundo, ou como é tudo ladrão, né? É, a época, por exemplo, do impeachment, que estava muita gente ali, os 53 deputados juntos, eu lembro de gente escrevendo no Twitter, agora é a hora certa para sacar uma bomba, sabe, vamos matar todo mundo. Quer dizer, como se essa fosse a resposta, é uma resposta fácil né, da gente dar, vamos matar todo mundo, né? São, tudo, são todos ladrões, que se dane, vamos Começa matar de novo
1: mundo. depois... <risos>
0: Começa tudo de novo depois, e a questão é como é que a gente vai começar depois. A ação é essa, é igual, por exemplo, hoje o pessoal que fala assim, sou a favor do, do i 5 de fechar tudo, e, e vamos colocar militar lá e tal, não sei o quê. Tudo bem, essa é a resposta rápida, mas e depois, como é que a gente vai fazer? Por quanto tempo eles vão ficar lá? É a mesma coisa, é a mesma resposta que deram em 1964. Sim. Vamos colocar eles lá, porque tá uma bagunça, a gente não aguenta mais, vamos colocar lá. Quanto tempo eles ficaram?
1: Uhum. E aí, você vê como que é? De 60. As... Tem ciclos aí, porque aí de... depois em 80, você vai me ajudar. Teve diretas já?
0: Sim, foi assim, eu... é de 64 a 86, se eu não me engano, eles ficaram.
1: Acho que é 86.
0: 86, é, porque aí depois tem as diretas já.
1: Entendeu? Então é muito circular... É, a gente esquece muito rápido e, e volta a revolta muito rápido também <risos> né mas como que a gente chegou de 2018 até aqui
0: como a gente chegou é, eu tenho trabalhado, acho que eu trabalhei com isso nos meus dois últimos ensaios publicados uh, e o que eu tenho lido muito, e aqui eu não sei se eu posso deixar é, dicas de livros se
1: você me mandar eu vou colocar é. na postagem ah
0: não, não pode ser não eu vou mandar eu vou te mostrar o livro aqui
1: uh -huh. mas aí
0: sei lá depois a gente procura não sei esse daqui ó
1: Ah, teoria mimética fala o nome Sim. do livro e o, e o nome do autor para quem tiver ouvindo
0: certo o nome é teoria mimética é do Michael Kirk, é Kirk One, o nome dele mas ele fala aqui sobre a teoria mimética do René Girard, porque a teoria mimética mesmo foi desenvolvida pelo René Girard. É, ele é um autor dificinho, né? não, vou, não vou negar, mas vale muito a pena ler. E, então, assim, eu tenho trabalhado muito nessa questão do Salvador da Pátria. Eu li muito sobre isso, muitas coisas. Eu estudei bastante, porque... Na minha cabeça, para mim, que pelo menos é, tentei buscar um pouco da teoria, fui lendo muita coisa, não faz sentido para mim a questão do salvador da pátria e da idolatria ao político. Então, para mim, fica muito clara essa diferenciação entre o que é o político, entendeu? E por que que eu não posso idolatrá-lo e por que e a gente não precisa de uma salvação. Acho que esse é o ponto. É, para mim é muito fácil. Para você, às vezes, sim, porque você estuda sobre, né, lê sobre isso. Ou para quem gosta também, né, ouvinte. É, para quem gosta, para quem procura, você sabe essa diferenciação. Mas a maioria não. E a teoria mimética do René Girard é sobre isso. A gente se pauta pela imitação. Tanto é que a história é assim: sem querer, a gente está imitando ao que aconteceu antes, como se fosse um espelho. É, e a questão da ascensão do Bolsonaro e a insatisfação foi que ele, como político, que é, a gente não pode esquecer disso, ele é político há muito tempo, não é novo na política, é, ele soube captar grande parte disso, dos, da, da insatisfação do PT, né, da esquerda e a insatisfação com a questão da convulsão. Tanto é que ele conseguiu até mesmo captar Sérgio Moro. E aqui, uma opinião muito clara a, a, a respeito disso. Penso, né? Minha opinião mesmo. Não acho que deveria ter aceitado Sérgio Moro, porque aqui, quando ele aceita, fica muito claro. Gente, como assim ele aceitou o cargo ele acertou o cargo de ministro sendo que ele foi o juiz que colocou o seu concorrente no caso Lula na cadeia então assim alguma coisa não tá batendo aí e para que é quem pensa lado. fora da bolha
1: aí que o direito e para quem lado. pensa
0: fora da bolha uh -huh, a, né para quem pensa fora da bolha como eu havia dito não faz isso não tá certo né você mesmo misturou a sua própria, o seu próprio ser, entendeu? Você era um juiz que, imparcialmente, no caso, agora falando sobre, né, ele foi considerado na verdade, parcial em alguns, em alguns, em algumas ações do Lula, né? Que aliás, acho que é outro papo também, porque nesses não vai ficar muito longo para a gente falar sobre a decisão judicial do, do STF mas ele foi considerado, em alguns casos, imparcial, então quer dizer, tá, as coisas vão ficando muito claras depois que acontecem, né, então aqui só, enfim, talvez você quiser cortar, não sei, em parênteses aí, que eu acho que, sabe, é, foi muita, até mesmo sacanagem, porque você fala assim, gente, como assim, você foi um juiz que tirou o, um, um candidato para a eleição, junto com o atual, que você aceitou um cargo. Então, assim, uhum. fica
1: aquela coisa. Acho que nesse Agora, intervalo... Eu vou tampouco... Esse intervalo de 2016 a 2018 foi muito importante, porque... Importante para a gente chegar até onde a gente está, porque já tinha o Moro como um mito, um salvador que vai tirar o Brasil da corrupção, ou vai tirar a corrupção do Brasil, a gente não sabe se ele cumpriu um desses dois, mas, além disso, foi a criação e aí o rebranding do Bolsonaro como uma política nova. Como você falou, ele não é um político novo.
0: Ele não é não é uma política nova.
1: Mas ele se vendeu assim, e as pessoas compraram. E ele,
0: se vendeu, e ele conseguiu, e isso é a questão que eu acho que eu tenho estudado e tenho trabalhado nos meus últimos artigos. Ele conseguiu. E isso é fruto muito da questão do meu estudo em relação à teoria mimética. Por que que acontece? Mesmo ele tentando é, se mostrar diferente, novo, o que ele fez e o que a gente tem visto é um espelho do que ele mais julgava, do oposto dele. Porque, segundo a crítica, aqui sendo um pouquinho teórica, né, do René Girard, ele diz o seguinte, quanto mais você tenta se afastar, se opor daquilo que você mais odeia, daquilo que você diz que é o seu contrário, mas você se parece com ele, entendeu? Então é como realmente um espelho, tudo que ele captou para si e quis mostrar o oposto, na verdade ele tá sendo a mesma coisa, só que para as pessoas que ele conseguiu captar, que é o que muitos né falam dos 20%, né, o Bolsonaro tem uns 20% bem sólido, é, esse pessoal, ele não vai mudar, porque é, o mesmo, é os mesmos 20%, assim, né, entre aspas falando, que apoia ainda, depois de tudo que a gente viu das corrupções, o PT, entendeu? O Lula, no caso, né, na figura da, dos, das duas pessoas. Então, assim, é um público que não vai mudar, que já foi, que já foi feita, na verdade, a famosa lavagem cerebral, né? Você já se acostumou com aquilo que não deveria ter se acostumado.
1: Você chegou até aqui, você... Então é um que... problema... Oh, daqui para frente não vai mudar mesmo, né?
0: Não vai mudar, porque, pensa aqui comigo, você ainda encontra, você ainda, enfim, sabe que existem pessoas que idolatram o Lula depois de tudo que aconteceu.
1: É. E é então quer dizer, com,
0: como, como isso pode acontecer, acontecer do lado ao contrário? Está acontecendo.
1: Exatamente. Então aqui já chegamos até onde estamos. Eu quero saber: você, como estudante de direito, jornalista, a gente pode falar isso? Você, pode falar com jornal, você é jornalista? Como estudante de direito, como jornalista, como que a política e toda a transformação que a gente teve até aqui a gente pode pegar isso tudo e juntar? para fazer algo melhor para o futuro. Quem tá ouvindo esse podcast, o que que a pessoa que tá ouvindo esse podcast pode fazer para que o futuro seja melhor do que está sendo agora e do que já foi?
0: É, na minha humilde opinião, né? Hum, primeira coisa, tentem diferenciar o fato da opinião. Acho que é o primeiro ponto. E, e do fato você refletir, o que que eu sei disso, o que eu sei no sentido assim, é, as pessoas que provavelmente estão estudando esse podcast, não se interessam por política, né, ou caíram aqui porque gostam muito do seu blog, ou ca estão caindo aqui porque eu de podcast, e as pessoas que veem as minhas coisas gostam de política, mas é aquela coisa, né, vai começar a, a compartilhamento. É, eu acho importante para a pessoa que não gosta de política, mas que chegou até aqui, até o final desse podcast, até <risos> o final desse episódio, diferencie, só diferencie o que, que é o fato e o que, que é a opinião, certo? E eu acho muito importante, sempre verifiquem a questão das fake news. O WhatsApp tá cheio disso. E, a, e aqui é um, um reflexo do problema também. É, então assim, tentem evitar a questão da, da divulgação de notícias falsas. Se vocês verificarem notícias falsas, por favor, compartilhem as setas, diz, digam que aquilo tá errado, que aquilo não é dessa forma. Porque a maioria das pessoas, no caso, os nossos pais, as pessoas mais velhas, elas começaram a entrar numa bolha, querendo ou não, não todas, né, mas assim, a maioria delas começaram a entrar numa bolha é, de divulgação de fake news sem querer, porque elas não prestam atenção nisso, elas não fazem essa diferenciação. Então, para a pessoa que não gosta de política, mas que chegou até aqui, eu acho que isso é importante. Porque a partir daqui, dessa diferenciação, a gente começa a construir uma coisa real, certa, é, agora, para quem gosta eu digo, leiam muito muito, 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 muito é, e para quem gosta, eu acredito que já saiba fazer essa diferenciação entre fato e política e, e, e vamos tentar assim, sabe, aos poucos e construir novas pontes de relacionamentos pessoais então vamos Tentar também deixar um pouquinho a política para assuntos assim eh, diversos e não o assunto principal. Para a gente começar a voltar a ter relações pessoais boas e saudáveis. Que a gente não precisa ficar brigando no grupo do WhatsApp da família se fulano é Bolsonaro ou se fulano é Lula. Vamos tentar sair dessa politização.
1: Corta e manda pro Vitor, é isso, maravilhoso. <risos> Corta e manda pro Vitor. <risos> muito bom, Lia. Foi isso. Foi bom, terminando... a gente conseguiu. Eu não tô nem acreditando. Eu tô duvidando até, porque é, o Zoom, ele só grava quando eu termino a chamada. Então, vou encerrar e ele vai produzir todo o áudio, dividir em duas faixas. Ai,
0: meu Deus.
1: Tô... É. Tô com medo, mas assim, foi bom. Tô com medo. Não,
0: mas vai dar certo, Ficou muito bonito.
1: Vai dar certo. <risos> Ó, se eu puder já encomendar, <risos> inclusive eu vou parar de gravar agora. A
0: Lava Jato, só pra gente aqui, né, enfim, entender, ela começou pelo escândalo do Petrolão, certo? Então era o escândalo da Petrobras que aconteceu no governo Lula. Uhum. Aqui para caracterizar o mensalão, foi o seguinte: para passar as emendas, os projetos do governo Lula, o que, que ele fez? Ele comprou os parlamentares, propina mesmo. Comprou a maioria dos parlamentares para eles votarem sim pelas propostas para as emendas passarem. Ok, esse foi o mensalão. O petrolão foi um big, né? Enfim, eh, desvio que teve. Do, na, na Petrobras, né, que é uma estatal. E, e, assim, a gente teve contato com aquele japonês da federal, todo mundo lembra dele, né, fazendo as diligências. E muita gente ficou ali famosa e teve grande exaltação. Exemplo do... do olha isso. Ele é ex-juiz. Agora a gente pode falar. né, Ex-juiz. E esse ministro da, do, mistério, do, do Ministério da Justiça, do governo Bolsonaro.
1: É. Então, A gente não sim. sabe nem quando sair esse podcast ele vai ser mais ex alguma coisa, né? Tipo...
0: Ele vai ser mais Aí é um ponto também, para causa do, do governo Bolsonaro, né? Que ele saiu acusando o governo de ter interferido na Polícia Federal. E, enfim, e aí, né?
1: Deus
0: o resto Deus. é história. Questão,
1: é interessante você introduzir o um Moro nessa questão, porque ele virou. É... Durante um tempo a gente tava sem esperança. A gente tava sem Neymar, coitado do Neymar, né? A tomou uma joelhada nas costas a gente perdeu, né? Deu no que deu, 7x1. De lá pra cá, todo dia um 7x1 diferente. Tinha perda, né? A gente teve muita perda. Teve muita perda. O Brasil tava, tava, tava sofrido ali. Não vai ter Copa, e teve Copa, e aí aconteceu tudo. <risos> Depois não vai ter Olimpíadas, uhum. teve Olimpíadas.
2: Teve
1: Olimpíadas. E aí, a gente tava sem esperança, e, e o durante um certo tempo, o Moro foi o Messias prometido, que ia salvar o Brasil, tirar da corrupção Em capa Exatamente. de revista, e tudo.
0: Tudo, tudo. Então, aí aqui tá também, não só a política se polarizou, né, ou se politizou, melhor dizendo, mas o direito também, a justiça também. E aqui está uma grande crítica, né? E, e o que a gente pode usar para hoje também em relação às decisões judiciais que tem dado o STF, né? O que, que aconteceu? E eu creio ser o maior problema. Foi a, a TV Justiça, quando as sessões passaram a ser gravadas. Muitos é, ministros até comentaram que o grande problema foi isso, porque as decisões começaram a ficar muito extensas. Né? Eu não sei se você já, já assistiu uma sessão é, enfim, do, do Supremo Tribunal Federal, em que os votos têm duas, duas horas e meia de leitura e você fica ali. E quando você vai pegar para ver, para ler mesmo na íntegra, então, tem, né, enfim tem ministro que escreve 200 páginas sim. mas é só um boto é só você dizer sim ou não e fundamentar mas o seu fundamento não precisa ser hum. né, enfim, tenso prolixo M eles são muito mais prolixos do que eu, eu, que ah. que eu no máximo no máximo 10 páginas
1: é, nunca chegou a 100, por exemplo para defender um não, homem, não,
0: né? não, não, não Tranquilo. E, então, assim, começou você, porque, assim, quando a câmera está na sua frente e isso passa para o Brasil inteiro, a coisa muda, né? Você tem alguém te olhando, você tem um pessoal ali comentando a respeito das decisões judiciais. Eu acho que ali começou uma politização também do direito. Tanto é que, como você disse, por um tempo, aliás, por um grande né, é, período, desde 2014, creio, até... 2018, porque a operação Lava Jato, para quem não sabe também, ela já foi extinta. Sim. Então prolongaram bastante essa operação, né? Desde 2014 a 2018, acho que foi um período muito forte dela, né? Eu digo assim, até antes da, da, da votação mesmo, de 2018, né? Das eleições de 2018, acho que ela estava bem bem forte, enfim, todo mundo elogiava, grande parte dos né, brasileiros elogiavam a Operação Lava Jato, que...
1: Chegando nesse ponto, eu queria até falar, eu coloquei na pauta que a Lava Jato transformou o imaginário político brasileiro, mas não foi uhum. a Lava Jato, foi a mídia em cima da Lava Jato. porque Paralelo Lava Jato tinha outras operações que estavam acontecendo, mas ela ganhou tanto só
0: nesses escândalos uhum.
1: sim, ela ganhou tanto potencial midiático e, e, e parecia uma série que as pessoas acompanhavam igual estavam acompanhando a CPI é,
0: estão acompanhando na verdade a CPI dessa forma né? Sim. como se fosse um, um seriado um seriado fica assim, quais são os dos próximos
1: capítulos. Isso, tanto que virou seriado da Lava Jato, da Netflix. E aí a questão é essa, transformou o imaginário de um jeito que a gente começou a ver a política, a entender como ela funciona, e também o direito, né, era uma operação judicial, mas a questão aí toda é que a gente acabou tendo uma visão meio distorcida disso tudo. Não só sobre o Moro, ou sobre né, as pessoas que ele tava aprendendo, mas a gente descobriu também um pouquinho do, dos podres da política, né? Isso foi bom por muitos lados, mas também por outros lados, essa distorção, a gente ainda tá sofrendo dela, né?
0: A gente tá sofrendo dela, porque é, agora, trazendo mais para coisa atual, né? Que a gente viu acontecer, por exemplo, em 2018, que já tá velho, né? Para 2021, 2018 já tá bem velho, né?
1: Saudades também. É... É.
0: Uhum. A o atual presidente, a época da sua, da sua campanha eleitoral, se serviu da Lava Jato, né? Da questão de, da, da corrupção mesmo, né? Porque a gente viu é, acontecer muitas coisas. É, e, e ele se faltou, foi um dos, enfim, da, das bases, assim, para ele se eleger. Muita insatisfação com relação à corrupção, o que não significa que ele não seja corrupto, né? A gente também passou a, a caracterizar os políticos, então quer dizer, você é corrupto, você não é, esse é, esse não é, também foi um problema, né? Porque ser político não significa ser corrupto ou ao contrário, né? Então a gente passou a caracterizar todo mundo, ou como é tudo ladrão, né? É, a época, por exemplo, do impeachment, tava muita gente ali, os 53 deputados juntos, eu lembro de gente escrevendo no Twitter, agora é a hora certa para sacar uma bomba, sabe? Vamos matar todo mundo. Quer dizer, como se essa fosse a resposta, é uma resposta fácil né, da gente dar. Vamos matar todo mundo, né? São, tudo, são todos ladrões, que se dane, vamos Começa de novo
1: mundo. depois... <risos>
0: Começa tudo de novo depois, e a questão é como é que a gente vai começar depois. A ação é essa. É igual, por exemplo, hoje o pessoal que fala assim, sou a favor do, do i 5 de fechar tudo, e, e vamos colocar militar lá, e tal, não sei o quê. Tudo bem, essa é a resposta rápida, mas e depois, como é que a gente vai fazer? Por quanto tempo eles vão ficar lá? É a mesma coisa, é a mesma resposta que deram em 1964. Sim. Vamos colocar eles lá porque tá uma bagunça, a gente não aguenta mais. Vamos colocar lá. Quanto
1: tempo eles ficaram? Uhum. E aí você vê como que é? As... Tem ciclos aí, porque aí de... depois em 80 você vai me ajudar. Teve diretas já?
0: Sim, foi assim, Eu... é de 64 a 86, se não me engano, eles ficaram.
1: Acho que é 86.
0: 86, é, porque aí depois tem as diretas já.
1: Entendeu? Então é muito circular... É, a gente esquece muito rápido e, e volta à revolta muito rápido também. <risos> né? Mas como que a gente chegou de 2018 até aqui?
0: Como a gente chegou? É, eu tenho trabalhado, acho que eu trabalhei com isso nos meus dois últimos ensaios publicados. Uh, e o que eu tenho lido muito. E aqui, eu não sei se eu posso deixar é, dicas de livros se
1: você me mandar, eu vou colocar é. na postagem. Ah,
0: não, não, pode ser. Não, eu vou mandar, eu vou te mostrar o livro aqui,
1: uh -huh. mas aí, sei
0: lá, depois a gente procura, não sei. Esse daqui, ó. Ah,
1: a... da... ah, teoria mimética. Fala o nome Sim. do livro e o, e o nome do autor, pra quem tiver ouvindo.
0: Certo. O nome é Teoria Mimética. É do Michael Kirk, é Kirk one O nome dele. Mas ele fala aqui sobre a teoria mimética do René Girard. Porque a teoria mimética mesmo foi desenvolvida pelo René Girard. É, ele é um autor dificinho, né? Não vou, não vou negar. Mas vale muito a pena ler. E... Então, assim, eu tenho trabalhado muito nessa questão do Salvador da Pátria. Eu li muito sobre isso, muitas coisas. Eu estudei bastante. Porque... Na minha cabeça, para mim, que pelo menos é, tentei buscar um pouco da teoria, fui lendo muita coisa, não faz sentido para mim a questão do salvador da pátria e da idolatria ao político. Então, para mim, fica muito clara essa diferenciação entre o que é o político, entendeu? E por que que eu não posso idolatrá-lo e por que e a gente não precisa de uma salvação. Acho que esse é o ponto. É, para mim é muito fácil para você às vezes sim porque você estuda sobre né lê sobre isso ou para quem gosta também né ouvinte é, para quem gosta para quem procura você sabe essa diferenciação mas a maioria não e a teoria mimética do René Girard é sobre isso a gente se pauta pela imitação tanto é que a história é assim sem querer a gente está imitando ao que aconteceu antes, como se fosse um espelho. É, e a questão da ascensão do Bolsonaro e a insatisfação foi que ele, como político, que é, a gente não pode esquecer disso, ele é político há muito tempo, não é novo na política, é, ele soube captar grande parte disso, dos, da, da insatisfação do PT, né, da esquerda e a insatisfação com a questão da corrupção. Tanto é que ele conseguiu até mesmo captar Sérgio Moro. E aqui, uma opinião muito clara a, a, a respeito disso. Penso, né? Minha opinião mesmo. Não acho que deveria ter aceitado Sérgio Moro, porque aqui, quando ele aceita, fica muito claro: gente, como assim ele aceitou? cargo ele acertou o cargo de ministro sendo que ele foi o juiz que colocou o seu concorrente, no caso Lula na cadeia, então assim alguma coisa não tá batendo aí e para que quem, é pensa, fora bolha,
1: então, aí que e quem pensa
0: fora da bolha aí que e para quem pensa fora da bolha né para quem pensa fora da bolha como eu havia dito não faz isso não tá certo né você mesmo misturou a sua própria, o seu próprio ser, entendeu? Você era um juiz que, imparcialmente, no caso, agora falando sobre, né, ele foi considerado na verdade parcial em alguns, em alguns, em algumas ações do Lula, né? Que aliás acho que é outro papo também, porque nesse não vai ficar muito longo para a gente falar sobre a decisão judicial do, do STF. Mas ele foi considerado, em alguns casos, imparcial. Então, quer dizer... Tá, as coisas vão ficando muito claras depois que acontecem, né? Então, aqui só, enfim, talvez você quiser cortar, não sei, em parênteses aí. Que eu acho que, sabe, é, foi, foi muita até mesmo sacanagem. Porque você fala assim, gente, como assim? Você foi um juiz que tirou o... Buco? Um, um candidato para para eleição junto com o atual que você aceitou um cargo então assim uhum. fica aquela coisa
1: acho que nesse Agora, intervalo esse intervalo de 2016 a 2018 foi muito importante porque importante para a gente chegar até onde a gente está porque já tinha o Moro como um mito, um salvador que vai tirar o Brasil da corrupção, ou vai tirar a corrupção do Brasil, a gente não sabe se ele cumpriu um desses dois, mas além disso, foi a criação e aí o rebranding do Bolsonaro como uma política nova como você falou, ele não é um político novo
0: ele não é, não é uma política nova
1: mas ele se vendeu assim e as pessoas compraram? E
0: ele, e ele conseguiu. E isso é a questão que eu acho que eu tenho estudado e tenho trabalhado nos meus últimos artigos. Ele conseguiu. E isso é fruto muito da questão do meu estudo em relação à teoria mimética. Por que que acontece? Mesmo ele tentando é, se mostrar diferente, novo, o que ele fez, e o que a gente tem visto, é um espelho do que ele mais julgava, do oposto dele. Porque, segundo a crítica, aqui sendo um pouquinho teórica, né, do René Girard, ele diz o seguinte, quanto mais você tenta se afastar, se opor daquilo que você mais odeia, daquilo que você diz que é o seu contrário, mais você se parece com ele, entendeu? Então é como realmente um espelho, tudo que ele captou para si e quis se mostrar o oposto, na verdade, ele está sendo a mesma coisa. Sim, né? Só que para as pessoas que ele conseguiu captar, que é o que muitos né, falam, dos 20%, o né, Bolsonaro tem uns 20% bem sólido, é, esse pessoal, ele não vai mudar. Porque é, o mesmo, é os mesmos 20%, assim, né, entre as pessoas falando, que apoia ainda, depois de tudo que a gente viu das corrupções, o PT, entendeu? o Lula, no caso, né na figura das duas pessoas. Então assim é um público que não vai mudar, que já foi que já foi feita na verdade a famosa lavagem cerebral, né? Você já se acostumou com aquilo, que não deveria ter se acostumado.
1: Você chegou até aqui, você. Então não é um problema. Com... Daqui pra frente não vai mudar mesmo, né?
0: Não vai mudar, porque pensa aqui comigo, você ainda encontra, você ainda, enfim. Sabe que existem pessoas que idolatram o Lula
1: depois de tudo que aconteceu. É. E é então, quer dizer,
0: com, como como isso pode acontecer do lado ao contrário? Está
1: acontecendo. Exatamente. Então, aqui já chegamos até onde estamos. Eu quero saber: você, como estudante de direito, jornalista, a gente pode falar isso? <risos> com jornal, jornalista, como estudante de direito, como jornalista. Como que a política e toda a transformação que a gente teve até aqui, a gente pode pegar isso tudo e juntar para fazer algo melhor para o futuro? Quem está ouvindo esse podcast, o que, que a pessoa que está ouvindo esse podcast pode fazer para que o futuro seja melhor do que está sendo agora e do que já foi?
0: É, na minha humilde opinião, né? Em... primeira coisa, tentem diferenciar o fato da opinião. Acho que é o primeiro ponto. E, e do fato você refletir. O que que eu sei disso? O que eu sei no sentido assim? É, as pessoas que provavelmente estão estudando esse, esse podcast não se interessam por política. né, Ou caíram aqui porque gostam muito do seu blog, ou ca estão caindo aqui porque. Eu vou de podcast e as pessoas que veem as minhas coisas gostam de política, mas é aquela coisa, né? Vai começar a, a, o compartilhamento. É, eu acho importante para a pessoa que não gosta de política, mas que chegou até aqui, até o final desse podcast, <risos> até o final desse episódio, diferencie. Só diferencie o que, que é o fato e o que, que é a opinião, certo? E eu acho muito importante, sempre verifiquem a questão das fake news. O WhatsApp está cheio disso. E, a, e aqui é um, um reflexo do problema também. É, então assim, tentem evitar a questão da, da divulgação de notícias falsas. Se vocês verificarem notícias falsas, por favor, compartilhem as setas. Diz, digam que aquilo está errado, que aquilo não é dessa forma, porque a maioria das pessoas, no caso os nossos pais, as pessoas mais velhas, elas começaram a entrar numa bolha, querendo ou não, não todos né, mas assim, a maioria delas começaram a entrar numa bolha eh, de divulgação de fake news sem querer porque elas não prestam atenção nisso, elas não fazem essa diferenciação. Então, para a pessoa que não gosta de política, mas que chegou até aqui, eu acho que isso é importante. Porque a partir daqui, dessa diferenciação, a gente começa a construir uma coisa real, certa. É, agora, para quem gosta, eu digo: leiam muito. Muito, 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 muito. É, e para quem gosta, eu acredito que já saiba fazer essa diferenciação entre fato e política. E, e vamos tentar, assim, sabe, aos poucos, construir novas pontes de relacionamentos pessoais. Então, vamos tentar também deixar um pouquinho a política para assuntos, assim, eh, diversos, e não o assunto principal. Para a gente começar a voltar a ter relações pessoais boas e saudáveis. Porque a gente não precisa ficar brigando no grupo do WhatsApp, da família, se fulano é Bolsonaro ou se fulano é Lula. Vamos tentar sair dessa politização.
1: Corta e manda pro Vitor, é isso, maravilhoso. <risos> Corta manda pro Vitor. <risos> Muito bom, Lia. Foi isso. Foi bom, terminando. a gente conseguiu. Eu não tô nem acreditando. Eu tô duvidando até, porque é, o Zoom ele só grava quando eu termino a chamada. Então, eu vou encerrar e ele vai produzir todo o áudio, dividir em duas partes. Ai, meu Deus. É. Tô com medo, mas assim, foi bom. Tô com medo. Não,
0: mas vai dar certo, ficou é muito bonito.
1: Vai dar certo. Ó, se eu puder já encomendar inclusive, eu vou parar de gravar agora.